0: Wij lezen Psalm 46. Hier spreekt het woord van God als volgt: een lied op Alamoot. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach: God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door de verheffing. Selah. De beekjes van de rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom van de woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek, Sela. Kom, aanschouw de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heiden en ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heer scharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Selam. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek is vers 2. Psalm 46 vers 2. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden... Een hulp in benauwdheden. Het thema van de preek is bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Drie gedachten. We staan stil bij benauwdheid. Het woord waar de tekst mee eindigt, een hulp in benauwdheden. De tweede, een belofte. Waar we de stap maken van de situatie vroeger naar onze eigen huidige leven. En ten derde bevinding, want daarover gaat de tekst krachtig bevonden. Bevindingen van anderen zijn belofte voor ons, dat schrijven we als thema boven de preek. Onze eerste gedachte is benauwdheid. Gemeente, wat is nu het mooiste, of in ieder geval het meest... Verrassende woord in onze tekst. Misschien wel het woord bevonden. Hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheid. Dat gaat over bevinding. Wat is dat, bevinding? Wat is dat? Bevinding, we vinden het antwoord in deze tekst. Als de psalm zegt... ...God is krachtig bevonden... ...een hulp in benauwdheid... ...dan zegt de dichter... ...ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het zelf ervaren... ...dat God helpt. Ik heb het zelf kunnen merken... ...en vaststellen vanuit mijn eigen leven... ...dat het waar is. Hij is krachtig bevonden... Ik heb het ondervonden dat God een hulp is in benauwdheid. En daar hebben we in één zin gemeente de Bijbelse betekenis van bevinding. We kunnen het vaak over bevinding hebben. We moeten schriftuurlijk bevindelijk zijn in de prediking. We noemen onszelf de bevindelijk gereformeerden. Ja, maar wat is eigenlijk bevinding? Wat bedoelen we met dat woord? We moeten de betekenis van zo'n woord niet zelf gaan bedenken. We moeten er niet zelf allerlei gedachten aan vastplakken. Maar het beste is om te luisteren naar de stem van God in zijn woord. En te zien hoe de Bijbel dat woord bevinding gebruikt. En hier hebben we een voorbeeld. Het woord zelf bevinding komt maar één keer voor. In Romeinen 5 vers 4. In de Zienestatenvertaling staat daar ondervinding, dus daar komt het woord bevinding nul keer voor. Betekent niet natuurlijk dat de zaak er niet is. Het gaat om de zaak, wat is dat? Bevinding. Ik heb krachtig persoonlijk gemerkt dat God een hulp is in benauwdheid. Kijk gemeente, dat is Bevinding. En dat laat zien dat ik uit mijn eigen leven weet dat de beloften van God niet misschien wel fraaie woorden zijn, maar uiteindelijk lege woorden, holle frasen. Hoe vond u dat, hoe vond jij dat om de psalmen mee te zingen? Zing je ze mee omdat je sowieso mee zingt? Of heb je gedacht is dit waar? De Heer de God, de legerscharen is met ons. Hoed ons in gevaren. Kun je zeggen, ik heb het zelf ervaren. Ik heb krachtig bevonden dat God een hulp is in benauwdheid. Dat is bevinding. Terug even naar de teksten, naar de situatie van die psalmgemeente. Over welke benauwdheden ging het toen? Waarschijnlijk is deze... Uh, ...psalm gemaakt in het jaar of na het jaar 701 voor Christus. Er zijn verklaarders die vermoeden, en ik sluit me daarbij aan... ...die vermoeden dat deze psalm gemaakt is... na de belegering van de stad Jeruzalem in de tijd van Hiskia. We kunnen erover lezen in 2 Koningen 18 en 19... ...en we lezen dezelfde geschiedenis in Jezaja 36 en 37... Wat was er aan de hand? Wel, de koning van Jeruzalem, Hiskia, was in oorlog geraakt met Assyrië. En Sanerib had zijn machtige, enorme leger naar Israël gestuurd. En dan is het goed gemeend om te weten dat Assyrië in die tijd berucht was om zijn verschrikkelijke wreedheid. Niets... Ontziend, alles verwoestend. En met dat enorme leger trok hij richting Israël en veroverde stad na stad en volk na volk. Als je nu in Israël komt, misschien dat sommigen van ons er wel eens geweest zijn, als je nu in Israël komt kun je nog steeds de oude stad Lagis zien. Dat is nu zo'n tel, zoals ze dat noemen, zo'n zo zo ruïneheuvel. Als je daar komt, zie je iets bijzonders. Die stad is verwoest, die ligt onder die heuvel. Maar er ligt een helling tegen die grote heuvel aan. Waar komt die helling vandaan? Wel, die komt bij Sanirip vandaan, die ligt er nog steeds. Die stad had de poorten dichtgesloten, de muren op die berg. Maar Sanerib bouwde een lange helling, zodat hij met zijn legers de stad in kon. Laag is, ook ingenomen, ook geplunderd. En nu ligt hij voor de stad Jeruzalem en hij heeft de stad omsingeld. De stad van God, de laatste vesting. En hij stuurt een brief. En de inhoud van die brief staat vermeld in de Bijbel. Laat uw God, zegt hij, u niet bedriegen. Op wie u vertrouwt, zeggende Jeruzalem, zal in de hand van de koning van Assyrië niet gegeven worden. Zie, zegt hij, hier komt hij met zijn bewijsmateriaal. U hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende. En zou u gered worden? Hebben de goden de volken die mijn vaders verdorven hadden, dezelfde gered? En hij somt ze op als Go Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eden die in Telassar waren. Waar is de koning van Hamad en de koning van Arpad en de koning van de stad Seferfaim, Hena en Eva? Niemand heeft het volgehouden. Iedereen is bezweken voor dit leger. En de inwoners van Jeruzalem kunnen geen kant op. En ze weten wat er gebeuren gaat als de stad wordt ingenomen en dat woeste volk van de Assyriërs binnenkomt. Ze zullen worden gemarteld, verkracht, vermoord. En daarom zitten ze bijeen, bang, benauwd, wanhopig, benauwd hedun, meervoud, zegt de tekst. Benauwd, dat zit van binnen. Dat zit in je hart. Dat zit in je ziel. Niemand helpt. Niemand hoort. Behalve God. Isja brengt die brieven voor het aangezicht van God. En hij legt ze neer en zegt: Heere God, kijk eens wat hier staat. Wat moeten we nu? Help ons. U bent onze God, wees ons een toevlucht en sterkte. Heeft dat zin om God aan te roepen? Maakt het wat uit, gemeente, als wij bidden? Gaat het leven toch niet maar gewoon door? Jazeker maakt dat wat uit. Want in één nacht worden 185.000 Assyrische soldaten door één engel van God gedood. In één klap is de dreiging voorbij. En het restje van dat leger dat druipt af. En daarom kan deze psalm ook zeggen, verderop, in vers 9 en 10. Kom aanschouw de daden des heren die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Die de boog verbreekt en de spies aan twee slaat de wagens met vuur verbrand. En deze ondervinding, deze ervaring, deze bevinding, verandert het leven van de mensen voorgoed. Want wat volgt erin? De psalm op vers 2, nu wij dit hebben meegemaakt, nu wij zelf hebben ondervonden, bevonden, dat God een hulp is in benauwdheden, daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Nu wij eenmaal hebben meegemaakt wie God is, een hulp in benauwdheid, nu ben ik nooit meer bang. Al zou de aarde van zijn plaats veranderen, al komt er een atoombom al komt er wat voor wereldwijde ramp ook. Maar wij, zegt de psalm, wij zijn nooit meer bang. Als wij zo gemerkt hebben dat God een hulp is in benauwdheden. Waar zou je dan nog voor vrezen? Wel gemeente, wat maakt ons leven benauwd? Waar ben jij bang voor? De angst voor de dood, wellicht. Bang voor ziekte. De beklemming van het komende oordeel van God. Misschien ben je bang voor mensen die je bedreigen. Dat kan. Bang voor de ellende die je staat te wachten. Benauwdheden, fout ook voor jou als je aan de toekomst denkt. Kan er ooit een moment komen dat je terugkijkt op deze situatie, in deze benauwdheden? Kan er ooit een ogenblik komen dat jij gaat zeggen, God is mij een hulp. Ik heb het zelf bevonden, een hulp in benauwdheden. Dat lijkt natuurlijk onmogelijk gemeente. Dat lijkt ook veel te riskant, dat is ook toch veel te goed gelovig. We kunnen ons maar beter op het ergste voorbereiden. Valse hoop, wordt toch de bodem ingeslagen. Maar juist hier gemeente, in de benauwdheden, ligt de rijkdom van de Bijbelse bevinding. Dat betekent niet, dat zeg ik erbij, dat de tegenslag en de ziekte uit ons leven verdwijnt. Betekent niet dat die buiten kan, die benauwdheden worden weggenomen. Maar die innerlijke rust, die komt. Dus wat de omstandigheden ook zijn, als God een hulp is in benauwdheden, ga je rust ervaren. Stilte, vrede, dankbaarheid. Misschien word je niet genezen. Maar ervaar je toch rust in je ziel. Misschien gaat de echtscheiding waar je nu tegen vecht toch door. Maar zul je toch niet eenzaam zijn. Je bent bang voor de toekomst. Maar je leert te zeggen met de woorden van Psalm 46. Daarom zullen wij niet vrezen. Wat er ook gebeurt. Dan zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aard uit hare plaats mogen wijken. Je bent een zondaar, ja, je slaagt er niet in om de zonde te overwinnen. En toch is daar die vreugde van de vrede met God door Christus. Onze eerste gedachte, benauwdheden. We gaan naar de tweede belofte, ja zegt iemand, dat is niet voor mij weggelegd. Ik luister graag... zegt u naar een bevindelijke preek. Ik vind het belangrijk dat het gaat over bevinding. Hoort wat mij God deed om te vinden, daar luister ik graag naar. Maar meer dan dat heb ik niet. Ik ben er jaloers op, maar ik ken het niet. Ik bid erom. Maar verder dan dat... Bezit ik niet. Toch gemeente heb ik dan nog wel wat te zeggen. Namelijk dat deze tekst in de Bijbel staat. Ja zegt u, dat is nogal logisch. Het zou toch raar zijn als een dominee preekt over een tekst die niet in de Bijbel staat. En toch gemeente is dit heel belangrijk. De tekst van vandaag staat in de Bijbel. Wat betekent dat? Neem vers 1 erbij. Het is een psalm, een lied onder de kinderen van Korach. Wat, waar moeten we dan aan denken? Wel, die kinderen van Korach, die waren dienstbaar in de tempel. Er staat dan ook bij voor de opperzangmeester. Kinderen, dat is een dirigent. De dirigent van het tempelkoor. En er staat bij een lied op Alemoot. En dat woord Alemoot, dat betekent waarschijnlijk iets als, als sopraan. Een hoge vrouwenstem. Dit lied moet gezongen worden. Dit lied moet klinken in de tempel. Dus na deze bevrijding van Jeruzalem... hebben de kinderen van Korach hier een lied van gemaakt. En zij zingen dat. En de opperzangmeester, de dirigent... Die laat het klinken en de mensen stromen naar de tempel. En ze luisteren en ze zingen mee. Ze zingen mee. Dit is niet maar de ervaring, de bevinding van één enkel iemand. Maar dit is erfgoed geworden. Dit is gemeengoed geworden. Dit is voor iedereen. En daarom staat het in de Bijbel. Daarom staat het in de Bijbel. Zo kom ik bij het thema, gemeente, boven de preek, de bevindingen van anderen vormen belofte voor ons. Als dat niet waar was, als dit alleen een beschrijving was over lang geleden, over vroeger, over sommige mensen, dan had het niet in de Bijbel moeten staan. Maar het staat er wel in. De Bijbel is veel meer dan een verzameling van geschiedenissen, van verhalingen, verhalen, van ervaringen van mensen vroeger. Als we zo de Bijbel lezen, dan kun je ook wel over andere boeken preken. En dan plaats je de Bijbel op een rij met andere boeken van de wereldliteratuur. Maar nee, gemeente, het staat in de Bijbel. Waarom? Ik moet denken aan Johannes 20, vers 31. Deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus die bevindingen van Hiskia. Maar evengoed de bevindingen van Abraham en van David en Petrus en Thomas. Bevindingen van Hannah en van Maria. Dat zijn geen afgeschermde, persoonlijke, hoogst individuele ervaringen, waar wij wel over lezen, waar we naar, met jaloezie naar kijken, wellicht. Waarbij we juist een kloof ervaren tussen wat zij wel hebben en wat wij missen. Nee, gemeenten, ze zijn geschreven in het woord van God als beloften voor ons. De Bijbel is het boek van Gods beloften. God is dezelfde voor hen en voor ons. En wat God in hun leven heeft gedaan, en wat zij hebben bevonden, gemerkt en ervaren, mogen wij bevinding. De bevinding van Gods volk, voor zover die in de Bijbel staat, is bevinding voor ons allen. En dan zien we gemeente hoe, ik zei aan het begin, hè, we, moeten, we moeten dat woord bevinding bijbels invullen... en niet vanuit onze eigen gedachten. Wij gebruiken soms dat woord bevinding wel, ja ik heb dit meegemaakt en ik heb dat ervaren. Heel bijzonder... En vraag maar aan God of jij dat ooit ook eens mee mag maken en zo ver mag komen. Ja, dat is geen Bijbelse bevinding. Bijbelse bevinding is voor iedereen. Ja, zegt iemand, hoe kom ik aan zulke bevinding? Nou, het is een belofte. De tekst staat in de Bijbel, gemeente, en de Bijbel is voor ons allemaal. Allemaal. En God heeft besloten dat deze geschiedenis en deze psalm en deze tekst in zijn woord zou worden opgenomen als een belofte voor u en voor jou en voor ons allemaal. En daarom een belofte. Maar die belofte, dat weten we. Een belofte vraagt om geloof. Geloof deze belofte, gemeente. Geloof de belofte dat God een hulp is in benauwdheid. Grijp je vast aan God. Roep Hem aan. Leg de brieven van je leven voor hem neer zoals Hiskia dat deed. En dan wordt deze tekst een belofte. En dan zul je, dan zult u gaan bevinden dat God een hulp is in benauwdheid. Je zult het krachtig bevinden. Maar ook alleen dan, als we de belofte geloven. Geloof het, tegen alle gevoelens in. Tegen alles wat de stem van je verstand en van je herinnering en van wat dan ook zegt. Tegen de benauwdheid en tegen de angst en de beklemming en de wanhoop in. Tegen de vrees en de onrust. Geloof dit woord nu. Dan zul je het straks bevinden. Op het moment dat Hiskia daar de brieven neerlegde voor Gods aangezicht, gemeente. Was er geen spetter die erop wees. Dat hij binnenkort bevrijd zou zijn. Maar toen vroeg God aan hem om geloof. En zo vraagt God dat aan ons. Niet achteraf, als het voorbij is. Maar midden in de moeite. Midden in de tegenstand. Geloof de belofte van God. Pas het toe op jezelf. Belofte is zijn altijd persoonlijk. Beloften gaan over jezelf. We moeten niet in het algemeen zeggen, ja, ik denk dat de beloften wel waar zijn. Maar geloof ze voor jezelf. Zoals de Heer Jezus dat zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Beproef God daarin. Stel hem op de proef. Gemeente hij verlangt ernaar. Om zijn genade te tonen. En toen die koning destijds God op één lijn plaatste met alle afgoden. En het volk van God op één lijn plaatste met alle andere volken. Toen zei God laat af. Nu is het goed. Nu kun je ophouden. En weet dat ik God ben. God verlangde ernaar om zijn macht en zijn genade te tonen. En ik weet het gemeente, dit is spannend. Hè? Dit vraagt overgave. Dat confronteert ons met onze eigen onmacht. Onze eigen beperkingen. We voelen ons als de dichter van Psalm 22, die rondkijk en naar zijn verleden keek. en de herinneringen aan vroeger ophaalde. Ja, anderen heeft God wel gehoord. Op u stond vast de vader en betrouwen, zegt hij. U zag hen aan. U hebt, wanneer ze in noden tot u om hulp vertrouwend zijn gevloeden hen bijgestaan. Ja, u smeekte zij van mensenhulp. Ontbloot, zij zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte, nimmer rood na hun gebeden. Maar. Ik. Die twee woordjes. Maar ik. Ja, Abraham wel en Ischia ook en Thomas en Petrus en Maria en Hanna. Maar ik. Ja, ook u, ook jij. God vraagt het van ons, dat we hem geloven. Ik ga nog een stap verder gemeente, het is een ernstige en zware belediging van God als we hem niet geloven. Dat aanbod van genade, hè? die belofte, die klinkt, dat is een nodiging. Dat is een nodiging, maar het is geen vrijblijvende nodiging. Het is een belofte, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar het is niet slechts een uitnodiging, het is niet alleen maar een aanbod, een suggestie van Gods zijde als het ware, maar het is een aanbod dat wij niet mogen afwijzen. We zouden God ernstig beledigen, we zouden hem ernstig tekort doen, als we zouden overwegen... Het niet te wagen. Deze grote Godgemeente die ernaar verlangt om in uw en jouw leven werkzaam te zijn. Die ons wil brengen tot de bevinding. Die persoonlijke ervaring dat God helpt in benauwdheid. Die vraagt om geloof. En geloven is, ik zou bijna zeggen, dat is nog een stap verder dan bidden. Hè? Je kunt bidden, bidden, bidden. Zonder dat je gelooft. Geloven wil zeggen voor mij. Voor mij persoonlijk. Geloven wil zeggen dat je het vaststelt. Zoals Hebreeën 11 vers 1 dat zegt. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het is een bewijs van de zaken die wij nog niet zien. De kanttekening zegt erbij, het geloof stelt als tegenwoordig nu de dingen die God in Christus heeft beloofd en die daarom door de hoop worden verwacht. Ik hoop op verlossing, ik hoop op redding uit de benauwdheid. ik hoop dat God in de toekomst gaat werken en het geloof stelt het als tegenwoordig vast. Nu geloof ik al dat God het gaat doen. Wel, gemeente, de benauwdheden zijn er. En ze komen er. Er is geen leven zonder geknaktheid. Er is geen leven zonder angst. Er is geen leven zonder teleurstelling. Er is geen leven zonder sterfelijkheid. Er is geen leven zonder zonde. De benauwdheden zijn er. God neemt ze niet weg. Waarom niet? Omdat we alleen in de benauwdheden, alleen in de benauwdheden, krachtig ondervinden dat God hun hulp is. We gaan naar onze derde gedachte. Bevinding. We zagen ten eerste benauwdheid, ten tweede belofte, ten derde bevinding. Verlang je, verlangt u naar deze bevinding? Nee, zegt iemand, liever niet. Als ik dat woord bevinding hoor, dan denk ik aan verdriet, ellende, kennis, onrust. Mensen die, die het maar moeilijk hebben en die altijd neergebogen zijn mensen die zo gebukt gaan onder allerlei dingen. Laat mij maar genieten van het leven. Ik hou meer van de vrolijke kant. Bevinding, mij niet gezien. Ja, maar gemeente, we moeten het hebben over bijbelse bevinding. Ik heb het al een paar keer gezegd. Hè? Bijbelse bevinding betekent niet allemaal emoties van... Ups en downs van nu weer blij en dan weer verdrietig. Nu ervaar je vergeving en morgen ervaar je weer schuld. Soms ben je vlak, soms ben je diep geraakt. En alle andere emoties die er kunnen zijn. Bevinding gemeend is echt wat anders dan emotie. De Bijbel geeft alle ruimte aan emotie, uiteraard. Maar noem het geen bevinding. Wat is bevinding? Het staat in onze tekst. Het is de krachtige ervaring, de persoonlijke ondervinding... dat God een hulp is in benauwdheid. Dat is bevinding. Dat is een positieve zaak, gemeente. Dus als we het woord bevinding noemen, moeten we het alleen maar positief gebruiken. Het is de redding uit benauwdheid... Ik zei al Romeinen 5 vers 4 is de enige plaats waar het woord bevinding voorkomt. En de kanttekeningen zeggen daarbij dat is ervaring of beproeving namelijk van Christus hulp en trouw in het volbrengen van zijn belofte. Waarmee jij ons heeft beloofd in zulke moeilijkheid bij te staan. Precies dezelfde omschrijving als die we hier in Psalm 46 vinden. Bevinding. Die belofte is algemeen. En de bevinding is persoonlijk. De bevinding is persoonlijk gemeend in ons eigen leven. Onze zorgen zijn persoonlijk. Onze nood is persoonlijk. Misschien wel zo persoonlijk dat je het met niemand delen kunt. Maar God weet ervan. En daarom is onze bevinding ook hoogst persoonlijk. Bevinding is niet een schabloon, is niet een rastertje wat voor alle mensen geldt. Als God in mijn leven werkt, ga ik in mijn leven bevinden dat hij een hulp is in benauwdheid. Als God in jouw leven zijn belofte vervult, is het jouw persoonlijke bevinding, jouw ervaring, dat God een hulp is in benauwdheid. De belofte is algemeen. De bevinding is persoonlijk. En we beseffen het gemeente, we kunnen elkaar die rust niet geven. Hè? Ik heb gezegd dat het gaat over rust. Het gaat over het innerlijk, het gaat over ons hart. Het gaat over rust in onze zielen. Ik kan het mezelf niet geven, ik kan het u niet geven. En in de voorbereiding van een preek als deze, ik reed vanmorgen van Apeldoorn naar Ede. En dan komt zo'n gedachte weer op mij af. Kan ik dit brengen? Beloof ik de mensen in Ede niet te veel? Dan zeg ik u en dan beloof ik u vanmorgen dat God krachtig bevonden zal worden en hulp in benauwd heeft voor ieder die gelooft. Maar wat nu als er iemand is die het niet ervaart? Dan gaat mijn preek. Dan gaat mijn mooie verhaal. Wat nu als iemand zegt, ik heb al duizend keer gevraagd en ik ben nog steeds onrustig. Wat nu als iemand zegt, ik ben wel beschaamd geworden. Ik ben wel teleurgesteld in God. Ja, gemeente, ik kan het u en jou ook niet geven. Het is niet een maniertje, het is geen methode. Het is geen stappenplan. In zeven stappen bij de ware bevinding. Nee, dat gaat niet. En toch beloof ik het. Toch belooft het woord van God aan u en jou rust. De persoonlijke bevinding dat God een hulp is in benauwdheid... Hoe kunnen we dat doen, gemeente? Wel, de Heilige Geest werkt het. Het is de belofte van Jezus zelf. Ik zal u rust geven. En daarmee ligt misschien wel het sterkste en het mooiste bewijs voor het christelijke geloof in de bevinding. Want welke godsdienst heeft een levende God alleen het christendom. Alleen wij. Laat af. Hou op, zei God tegen dat volk. Weet dat ik God ben. Al die andere goden zijn dode goden. Maar ik ben de levende God. We krijgen dat niet op systeem en we krijgen dat niet in een stappenplan. Maar het is wel wat God belooft. En hij werkt het uit door zijn belofte en hij vraagt van ons. Geloof. En daarom gemeente, bevinding. Het gaat niet om ervaringen en bevindingen van onrust, van leegte, van verbrijzeling. Maar de bevinding van rust. Van vrede. Van vreugde. Van verlossing. We gaan afronden, de bevindingen van anderen zijn beloften voor ons. Thema boven de preek. De God van Psalm 46 leeft nog. De God van Abraham leeft nog. De God van Elia, die tot God riep en vroeg om vuur van de hemel, leeft nog. Elia heeft krachtig bevonden dat God een hulp was in benauwdheid. De God van Hiskia leeft nog, die zijn brieven uitspreidde voor het aangezicht van God. De God van Israël leeft nog. De God van Daniel leeft nog. De God van de vrienden van Daniel leeft nog steeds. De God van Petrus leeft nog. De God van Thomas leeft nog. De God van de Bijbel leeft. Onze Bijbel. En daarom gemeente, als u, als jij bevinding hebt, kijk eens terug op je leven... Denk eens terug aan die momenten dat God gered heeft uit grote benauwdheid. Vergeet ze niet. Vergeet ze niet. Het zijn aansporingen en beloften voor de toekomst. Doe niet alsof het er niet geweest is. Vergeet de stem van God niet. Vergeet zijn genade niet. En daarom voor vandaag, gemeente. Voor nu. Ik heb al de namen genoemd van die mensen... Maar Abraham is dood. En David is dood. En Hiskia is dood. Wij zijn Abraham. Wij zijn David. Wij zijn Hiskia. Vandaag de dag. Wees vandaag als Thomas. Die zei mijn Heere en mijn God. Wees vandaag als Petrus. Die gezegd heeft. U bent de Christus. Tot wie zullen wij heen gaan. Wij zijn vandaag degene. Die de belofte van God ontvangen. Wij zijn vandaag degene die deze belofte mogen, ja moeten geloven. Zodat ook wij krachtig zullen bevinden dat God een hulp is in benauwdheid. En dan gaan we de toekomst in en spreken wij die woorden na. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde. Applaus. Amen.